0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de notre émission euh, de la revue Conflit. Nous avons l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir avec parmi nous Arnaud Tessier, Ancien élève de l'ENA et de Normal Sup, donc un mandarin de la République, si on peut dire, pour reprendre une expression consacrée, et surtout historien, spécialiste de Richelieu, de, de Gaulle et de la Ve République, auquel vous avez consacré une majorité de vos ouvrages depuis déjà une trentaine d'années, je crois. Euh, je permets de faire la promotion de ce très bon livre sorti en 2021. Euh, l'énigme Pompidou de Gaulle. Vous aviez déjà fait un livre sur l'année 69, qui est une année charnière. Qui...
1: De Gaulle 1969. Voilà,
0: ouais. Qui est reprise évidemment un petit peu dans ce livre. Et euh, vous sortez un livrage collectif le 17 février, toujours aux éditions Perrin, et qui sera titré...
1: Demain, la Vème République, Demain, la point d'interrogation. Cin... Ah, voilà, je ne voulais
0: pas faire d'erreur, parce que je sais que le titre a changé. Vous êtes et la en...
1: couverture est très parlante, puisque... Elle indique à travers une feuille légèrement déchirée il y a des interrogations auxquelles nous tentons de répondre. C'est un ouvrage codirigé avec avec Guémard, avec beaucoup de contributions de juristes
0: politiques. C'est très haut niveau. J'ai eu la, la chance de lire le, les épreuves. Et effectivement, dans le cadre d'une campagne électorale, euh, pour les élites qui cherchent à comprendre euh, la France, où va voilà, ce régime qui, quand même, a beaucoup changé depuis de Gaulle, euh, c'est très intéressant. Alors, euh, évidemment, on va revenir quand même à ce premier livre. Vous commencez votre livre euh, avec la comparaison classique en introduction entre De Gaulle qui serait du XVIIe siècle et Pompidou qui serait du XVIIIe. Alors, c'est un peu le fil rouge quand même de votre livre, même si vous dites qu'il faut dépasser cette formule qui est assez vague, ou en tout cas il faut l'expliciter, il faut rentrer plus en détail. Euh, vous faites aussi de la comparaison entre De Gaulle et Richelieu euh, et notamment parce que De Gaulle était un grand lecteur du testament politique de Richelieu, et j'ai trouvé que cette comparaison était très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que De Gaulle, reprenant un petit peu une expression de, de Paul Cambon, disait que la France était rentrée en décadence depuis le milieu euh, du XVIIe siècle
1: Oui, tout à fait. Et Cambon, qui était un grand diplomate, un des plus grands diplomates français un grand esprit politique, sa correspondance est, est très très intéressante à cet égard, euh, et qui faisait partie de la génération portée par Gambetta, euh, et qui avait irrigué un peu euh, la politique et l'administration française sous la Troisième République. Quand bon, on se posait la question de savoir si ce déclin était durable, ou s'il y avait des cycles, des cycles de grandeur et de décadence, et, et il essayait d'interpréter euh, la France qu'il connaissait, qui était celle de la fin du XIXe, et du début du XXe siècle. De Gaulle, c'est quelqu'un qui est euh, effectivement très taraudé par cette crainte de la décadence, parce qu'il sait, c'est quelqu'un qui a une vision de l'histoire, et une vision à la fois géographique et historique des choses. C'est un homme qui euh, voit l'histoire comme de grands ensembles, un peu la façon de Bossuet dans le discours sur l'histoire universelle, euh, qui était dispensé, donc un enseignement dispensé à l'intention du Dauphin, et, et en réalité il a une vision vraiment stratosphérique assez étonnante, toujours de Gaulle a eu ça, c'était lié à sa grande culture et à une capacité de, de pénétration intellectuelle qui était très grande. Euh, par ailleurs, de Gaulle a une conception sacerdotale de la politique, et c'est en cela... Qu'il s'inspire beaucoup de Richelieu et qu'il est fasciné par Richelieu, parce que Richelieu, contrairement à la légende, n'est pas, euh. oui, pas une âme noire, oui, n'est pas une âme noire et tourmentée euh, qui, dans le secret des cabinets, trame d'affreuses entreprises. Euh, C'est d'abord un homme d'église, un homme de foi, qui donc voit la politique comme une sorte d'accomplissement du dessein de Dieu dans l'ordre civil. Euh, pour lui, euh, servir l'État, c'est la même passion et la même exigence que servir les individus. Un évêque, dit-il, a des devoirs qui ne sont pas simplement de faire la charité, il a le devoir d'agir pour le bien de la collectivité. L'homme d'État, c'est la même chose. Donc c'est une conception sacerdotale. La politique n'est pas une jouissance, gouverner n'est pas une jouissance, ce n'est pas un jeu. Il y a, en cela, il est totalement opposé à un homme comme Mitterrand, qui est un homme qui, qui aimait manipuler les choses et les êtres. Donc pour De Gaulle, la politique, oui, est un sacerdoce et le gouvernement, c'est l'art d'embrasser le réel. Et quelquefois, comme disait Mauriac à propos de De Gaulle, un réel plus réel que le réel. C'est un réel qui n'est pas seulement celui que l'on voit dans l'actualité, qui n'est pas simplement cette zone plate qu'offre souvent la, la lecture simple des médias, mais une façon de lire en creux et de lire surtout, dans l'avenir, ce, 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 ce qui se dessine. Donc c'est pour ça que je crois que de Gaulle était admiratif, euh, d'abord de cette sorte de dévouement total à la cause de la France et de l'État que Richelieu avait porté, qui avait en plus une dimension religieuse, et qui est admiratif aussi de cette façon, car Richelieu toujours de sentir, et ça de Gaulle c'est la même chose, de sentir le poids terrible du temps qui passe. Ce sont des hommes d'État qui sentent euh, l'épaisseur du temps, et aussi sa minceur et De Gaulle, dans son action politique, a toujours considéré qu'il manquait de temps et qu'il fallait absolument qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse, je crois qu'on ne le comprend pas sans cela. Donc il y a des parentés entre les deux hommes qui explique évidemment, alors le testament politique ou les mémoires pour le règne de Louis XIII, quand on va dans le bureau du général, quand on a le privilège de pouvoir entrer, non seulement dans le salon bibliothèque, mais dans le petit bureau, dans la tour du général à la boisserie, à Colombay-les-deux-églises, la première chose qu'on voit quand on regarde la fenêtre depuis le bureau du général, c'est les grands volumes qui ont été édités à l'époque, d'ailleurs à l'époque de De Gaulle, réédités des mémoires de Richelieu. Donc euh, c'est quelqu'un qui puise, et qui puise aussi effectivement dans ce XVIIe siècle, dans le dans le classicisme.
0: – Vous reprenez la comparaison Corneille-racine aussi. Voilà. Euh, Pompidou étant plutôt racine et De Gaulle plutôt Corneille.
1: – Oui, et en fait c'est une distinction qu'on fait, euh, qu fait souvent et qu'on qu on a, a tendance à… on oppose un, un, un Pompidou euh, oui, qui, qui est effectivement plus proche du XVIIIe et puis même… – Des plaisirs. – Et puis je pourrais même dire, même euh, pour se porter au XXe siècle, euh, Pompidou, c'est un personnage de Giraudoux, un peu giralducien, c'est-à-dire euh, profond, cultivé, euh, décelant la réalité des choses, lui aussi, mais considérant que l'existence a aussi sa part de, de plaisir, de bien-être. Euh, la culture, c'est un plaisir. Pour de Gaulle, c'est pas seulement un plaisir, c'est une, une leçon permanente. Euh, et que de Gaulle, si on se reporte du coup au XXe siècle, euh, son modèle, c'est plutôt Peggy, c'est-à-dire euh, le combat âpre pour la vérité et pour et pour une cause juste et pour De Gaulle la cause juste c'est la France toutes les autres doivent euh, s'éclipser devant cette cause suprême
0: et pourquoi De Gaulle choisit Pompidou qui va le décevoir sur la fin alors que justement ils sont si différents, il aurait pu choisir quelqu'un, je ne sais pas moi, Pierre Mesmer par exemple, qui euh, a un personnage plus Gaulien dans sa façon d'être, ou euh, son autorité euh, naturelle. Pourquoi il, il est attiré sur son côté littéraire C'est le ça, hasard
1: en fait, c'est pour ça que j'ai appelé euh, mon livre l'énigme Pompidou de Gaulle, parce que l'énigme pour moi ce n'était pas leur rupture, mais c'était leur entente. Cette entente extraordinaire quand même qui les a unis pendant euh, 20, 20 ans pendant une bonne vingtaine d'années. En fait, il n'a pas recruté Pompidou. Pompidou était candidat pour venir au cabinet de De Gaulle au moment de la libération. Et Je parlais a... plutôt de sa
0: nomination à Matignon. Voilà.
1: Il était candidat, mais il est entré dans l'intimité de De Gaulle relativement vite, parce que quand il était un des nombreux collaborateurs de De Gaulle au gouvernement provisoire, De Gaulle a vite remarqué que ce jeune homme avait un certain talent, pas tant d'écriture, d'intelligence et de compréhension des faits politiques. Il faisait des notes qui avaient, que De Gaulle les avait remarquées. C'est un phénomène qui se produit souvent dans l'entourage d'un homme politique. Et, et De Gaulle l'a pris un petit peu, il est, Pompidou est entré dans le cercle restreint autour de De Gaulle, il s'est occupé, on le sait, de la fondation Anne de Gaulle, qui était très proche de Madame de, Madame de Gaulle, à cause de la fille, la fille handicapée de, de De Gaulle, et puis il a été l'homme-lige de De Gaulle pendant toute l'épopée du rassemblement du peuple français. Et enfin, lorsque De Gaulle revient au pouvoir d'abord comme président du conseil, le dernier de la 4ème république après la crise du 13 mai, il est le directeur de cabinet de De Gaulle à Matignon. Euh, donc pour De Gaulle, Pompidou c'est l'homme qui comprend ce qu'il veut, qui comprend ce qu'il pense avant les autres, grâce à une familiarité intellectuelle qui s'est développée entre eux, c'est un homme qui comprend De Gaulle. Euh, mais il y lui. avait
0: pensé comme conseiller ou comme ministre, mais est-ce qu'il l'avait pensé comme successeur Pas forcément.
1: Alors toute la question est là. Euh, il voyait en lui un homme précieux qui dénouait, qui arrangeait les choses. C'est une expression que de Gaulle réutilisera euh, plus tard de manière moins positive en 69, mais il arrangeait les choses. C'est-à-dire que pour le compte de de Gaulle, il était capable d'avoir des contacts avec les parlementaires, avec les financiers aussi, parce qu'il fait les financer, le rassemblement du peuple français. Pompidou, c'est celui qui arrangeait les choses, il n'était pas vraiment dans l'instance dirigeante du RPF, mais lorsque de Gaulle était irrité par l'attitude de certains de ses soutiens, qui se trouvaient trop proche de la politique de la Quatrième République, Pompidou arrangeait les choses. Donc c'est vraiment, ce n'est pas l'homme de main, parce que ce serait dévaluateur, mais c'est quand même l'homme de confiance de de Gaulle, et ce n'est pas lui qui a choisi de prendre comme premier ministre en 1959, lorsque De Gaulle est investi premier président de la Ve République, mais Michel Debré, tout simplement parce que qu'il considère que Pompidou n'est pas l'homme de la situation à ce moment-là. Pour 1959-62, il lui faut Michel Debré parce qu'il y a l'affaire algérienne à régler, et il y a également les institutions à installer définitivement. Il fera appel à Pompidou à partir de 1962 parce que l'affaire algérienne est réglé d'une manière évidemment extrêmement douloureuse et euh, en même temps euh, les institutions sont à peu près installées sauf qu'il reste encore l'élection du président de la République au suffrage universel et donc on peut être l'homme de la modernisation du pays de l'œuvre profonde de la cinquième et c'est pour ça qu'il va rester premier ministre pendant six ans ce qui est quand même une durée exceptionnelle et les deux hommes s'entendent quand même très bien même si vers 66 67 des divergences apparaissent entre eux, alors pour deux raisons, euh, la première c'est celle que vous avez évoquée, ce n'est pas une divergence ouverte, mais effectivement c'est l'époque où la succession de De Gaulle commence à se poser, et où on voit que Pompidou se dessine, tout le monde en parle hein, dans la presse à l'époque, Pompidou se dessine C'est le les... dauphin voilà. naturel. Ce qui est à la fois une satisfaction pour De Gaulle et en même temps une irritation parce que l'idée d'avoir un successeur, et puis parce que De Gaulle a encore beaucoup de choses à faire. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en désaccord sur la politique sociale, c'est-à-dire que De Gaulle pense qu'après les premières années consacrées à la modernisation économique et au redressement financier, il faut lancer une grande politique sociale et une politique de, de rénovation, de réinterprétation du système capitaliste, et Pompidou là ne le comprend plus, ne le pas, suit pas.
0: La fameuse participation. Voilà. Ouais. qui
1: était quelque chose de très précis. Et,
0: et, en fait. Il y a un autre sujet aussi qui euh, s'introduit dans leur divergence. Je pense notamment aux deux discours euh, au moment où ils partent, euh, Quimper pour De Gaulle en 1969, et Poitiers en 1974 pour Pompidou. Euh, Quimper, de Gaulle, euh, prêche plutôt pour la décentralisation, il prêche pour la régionalisation, il, il, il bricole quelques mots en, en, en breton. Euh, alors que Pompidou, à Poitiers, au contraire, met en garde contre le, la nouvelle, les nouvelles féodalités et il, il se fait le protecteur, ou le défenseur en tout cas, de certains jacobinismes ou colbertismes français.
1: Alors là, en fait, je pense c'est parce qu'il y a une un défaut d'interprétation dans la dernière année de, de Gaulle. De Gaulle n'est pas décentralisateur.
0: Oui, c'est une décentralisation, vous l'expliquez très bien dans votre livre, pas celle de Defer, pas celle qu'on entend. Non,
1: la région pour lui, c'est plutôt ce qu'on appelle la déconcentration en droit, droit administratif. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transférer des compétences de l'État des collectivités. Mais d'avoir des collectivités relativement puissantes et représentatives qui puissent dialoguer avec l'État. Mais dans la région gaulienne telle qu'il la conçoit, le, le patron, préfet... c'est le préfet de région. Euh, Mais et... c'est déjà un
0: premier, peut-être, pas. Alors,
1: dans l'entourage de De Gaulle, il y avait des gens comme Olivier Guichard, il y avait, il y avait un certain nombre de comme Jean-Marcel Jeannet, qui pensaient qu'à terme, ça pourrait être une évolution vers quelque chose qui ressemble à la décentralisation. Pour de Gaulle, ça lui était un peu étranger l'idée de décentralisation, sans doute confusément sentait-il qu'il y aurait nécessité d'eux, mais sûrement pas effectivement comme, comme l'ont fait, euh, fait Defer, Mitterrand, etc. et Pierre Morois. et d'ailleurs euh, le propos de Pompidou en 1974 à Poitiers, c'est une sorte d'anticipation, c'est la décentralisation qu'il voit venir à gauche, et dont il ne veut pas, mais dont on ne voulait pas de Gaulle. Et le discours de Quimper est très intéressant, parce qu'en réalité, certes, il a prononcé quelques mots bretons, il avait des liens avec cette région. Pour lui, c'est une grande région historique qui a fait la France, quand même. Et ce qui est intéressant, c'est quel est l'hommage qu'il rend aux Bretons et Il y a un passage du discours qui est extraordinaire. Pourquoi il trouve que la Bretagne est une, une grande terre et Parce que proportionnellement, c'est celle qui a donné le plus de vie. Pour le défense de la France pendant la Première Guerre mondiale, c'est pour ça, c'est pour lui, c'est ça euh, le bon critère qui fait la grandeur d'une région, c'est le sacré, la portée du sacrifice qu'elle a faite pendant la Première Guerre mondiale. Sans dire long sur. Euh, donc voilà. Il pense je, même
0: je, au réduit breton pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, voilà. Et, et il Saint, aimait la
1: Bretagne, ouais. il aimait l'histoire de la Bretagne, mais pour lui, c'était un morceau de l'histoire de France. Et dans lorsqu'il prépare le le texte de loi qui doit être soumis au référendum d'avril 69 où il est question de la création des régions, à un moment donné, il travaille avec son ministre de la réforme de l'État, Jean-Marcel Jeannet, à un moment donné, De Gaulle tombe sur le mot le territoire de la région. Il arrête Jeannet, lui dit non, la région n'a pas de territoire, seule la France a un territoire amusant quand aujourd'hui tout le monde vous parle des territoires c'est quelque chose qui est donc en fait ils étaient assez d'accord là-dessus De Gaulle et Pompidou mais je crois que par contre Pompidou considérait que cette idée de région euh, il s'en méfiait parce qu'il considérait que c'était quelque chose d'un peu technocratique conçu dans l'entourage de De Gaulle et il n'était pas très mais par contre ils avaient une même vision De Gaulle et Pompidou étaient très jacobins tous les deux en réalité
0: oui et est-ce que c'est pas aussi un peu côté troisième République c'est-à-dire la France et de la Révolution en fait des départements euh, cette France euh, de, de l'Auvergne, du centre de la France, c'est-à-dire ce, euh, cet attachement au, au, aux, aux institutions euh, bah, du, du 19 e siècle, hein, en fait. Hein,
1: euh, bah, c'est-à-dire que. Du préfet
0: réalité, Napoléon est légué par, le, par Napoléon.
1: En réalité, quand vous regardez l'histoire de France euh, jusqu'à De Gaulle, et jusque, je dirais jusqu'au début des années 80, c'est le même système administratif, à peu de choses près. C'est-à-dire que la France a construit laborieusement, d'ailleurs, parce qu'on est essayé 16 ou 17 régimes, on a à peu près tout essayé. La France s'est dotée laborieusement d'une constitution politique, mais elle a toujours eu la même constitution administrative, voilà, qui est celle, celle qui est celle réglée par, par Bonaparte, oui. Même pas Napoléon par Bonaparte. C'est la constitution de l'an 8, c'est celle de 1800, celle qui était toujours citée. C'est la fameuse phrase de Gambetta, qui, à euh, quelqu'un ses collaborateurs, un jour lui parle des lois constitutionnelles de 1975, et Gambetta, exaspéré, lui dit Mais arrête avec les lois de la constitution de 1975, tu sais bien que de constitution, nous n'en avons qu'une et nous pouvons en avoir qu'une, c'est la constitution de l'an 8. Parce que, en fait, Gambetta était Jacobin lui aussi et il pensait que la République ne pouvait être forte qu'avec un État centralisé.
0: Ce qui n'a pas toujours été le cas dans la vie de Gambetta, puisque sous le Second Empire, au contraire, il est oui. plus euh, la France des provinces, des des, des, des villages, des maires, des campagnes, et il est lui-même euh, quand même très très parisien aussi. Donc c'est
1: oui, mais parce que le pouvoir est très fort, ouais. le pouvoir euh, le ouais. pouvoir de Napoléon III est très fort, mais euh, Gambetta. est c'est curieux d'ailleurs parce qu'il disait la même chose un peu que Bonald, qui pourtant était un contre-révolutionnaire du, du premier tiers du 19e siècle et qui était l'adversaire de la constitution napoléonienne. Bonald disait, euh, quand le pouvoir politique est faible, il faut une forte administration et c'est quand le pouvoir politique est fort qu'il faut une administration beaucoup plus faible. Et, et donc Gambetta savait que le pouvoir de la Troisième République était faible et donc il fallait une administration forte. Ce qui est amusant parce qu'on voit que le système gaullien de 1958, c'est une sorte de synthèse extrêmement puissante qui est un pouvoir politique fort et une administration forte.
0: Il y a un de vos contributeurs de votre livre justement qui montre que De Gaulle euh, cherche un moment à se réinspirer de la constitution de 75, mais celle qui a eu lieu finalement euh, dirigée par le centre-gauche entre 75 et 79, c'est-à-dire pas l'interprétation qu'auront ensuite Gambetta et les autres, une, une interprétation purement parlementaire, mais avec un président fort. Euh, – Oui,
1: oui, parce que dans, dans ce livre collectif, de la e qui va donc paraître le 17 février, euh, il, y a, il y a des contributions, il y a toute une partie du livre qui explique la genèse de la Vème République et qui montre contrairement à l'idée reçue que ce n'est pas du tout une constitution taillée sur mesure pour De Gaulle. C'est une constitution qui est le fruit de multiples compromis et qui tire les leçons de 150 ans d'histoire constitutionnelle française. Et donc, en fait, ils ont essayé, les constituants, De Gaulle, pas, tous, pas seulement De Gaulle, mais les constituants, où il y avait des figures politiques de la quatrième, hein, les constituants ont essayé de, de réunir des éléments un peu positifs dans ce passé un peu cha chaotique pour essayer de bâtir une constitution euh, originale. Qui assure un exécutif fort tout en restant dans un cadre parlementaire et avec des outils comme le référendum, la dissolution. Et il y a beaucoup de liens effectivement avec la Constitution de la Troisième République telle qu'elle était
0: pensée, imaginée par imaginez, les constituants, pas telle ouais. qu'elle a été pratiquée non, la par la troisième. suite. Ouais. C'est pas celle de Jules Grévy évidemment. Mais puisqu'on est à Jules Grévy et Puisqu'on est aussi sur la cinquième, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, après De Gaulle, une constitution de la cinquième qui, un peu comme la troisième, pourrait dériver vers un système plus… plus bâtard, j'allais dire, enfin moins… Euh, finalement, qu'est-ce qui distingue un Pompidou d'un Cotti ou d'un Oriole Ah non, Pompidou exact C'est un peu caricatural, mais… Je pense que… Provocateur, mais… Je pense <rire> que le régime
1: reste intact, le mmh. régime reste intact dans sa philosophie et son inspiration. Jusqu'au milieu des années 80. Pompidou est un président très, très actif. Je dirais même qu'il a. Soyez
0: dur, Pompidou, disait De Gaulle euh, à son.
1: Oui, et Pompidou a été dur, effectivement. Mais il a eu du
0: mal, quand même. C'est dur, un compris, peu ce il, ouais. il a compris,
1: il a compris parce qu'il était vite confronté à un monde qui devenait dangereux, le monde du début des années 70. Et puis parce qu'il s'est souvenu des leçons de De Gaulle, et puis puis puisqu'il a vu autour de lui comment. Les partis politiques essayaient de reprendre le contrôle de la situation dès que De Gaulle était mort. Non, mais je crois que, moi, j'aime bien l'expression euh, un peu, comment dire... C'est un peu démagogique, mais en même temps euh, très, très parlant d'organismes génétiquement modifiés. Je crois que la Ve République dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas la Ve République des origines, ni même celle dont François Mitterrand a fait usage lorsqu'il était président de la République dans la première partie de sa présidence. Euh, il y a eu des transformations radicales euh, du régime, certaines ont été étaient sans doute sous l'influence de la nécessité, c'est-à-dire que c'est certain que le poids croissant de l'Union européenne, la mise en œuvre de la décentralisation nécessitait euh, des, des ajustements institutionnels, mais qui n'auraient sans doute pas dû aller aussi loin qu'ils sont allés. Et puis par ailleurs, il y a eu une pratique institutionnelle, euh, alors on peut donner plein d'exemples, mais les cohabitations par exemple, euh, quels que soient les arguments qu'on puisse apporter euh, à, à la nécessité ou à l'inévitable, caractère inévitable des cohabitations, les cohabitations ont faussé complètement la pratique initiale du régime, puisque les cohabitations sont des situations où le président de la République était en guerre avec le Premier ministre, dans un système où tout repose sur euh, l'accord entre les deux. Un système où le président de la République et le Premier ministre, comme c'est le cas en 88, sont tous les deux en campagne électorale l'un contre l'autre pour l'élection présidentielle et s'accusent mutuellement de mensonges, on ne peut pas dire que ce soit un système conforme à l'esprit de 1958. Une telle monstruosité n'aurait jamais dû se produire. Donc il y a. Et puis il y a eu les cohabitations, la réforme du quinquennat. Et puis la pratique aussi, cette façon dont la présidence, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, cette façon dont le président de la République, la présidentialisation qui n'est pas du tout dans l'esprit du gaullisme, la présidentialisation, le, 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 le premier ministre qui rapetissait au rang de collaborateurs, ce que n'ont jamais été les premiers ministres de De Gaulle, ni même d'ailleurs ceux de Pompidou, ni même ceux de Giscard d'Estaing, ni même ceux de François Mitterrand. Le Premier ministre est ramené à la condition de collaborateur secondaire d'une Élysée dont les moyens humains et, et, et politiques sont décuplés, c'est pas du tout conforme. Cette sorte de d'intimité que les présidents de la République depuis un certain nombre d'années c'est de développer vis-à-vis -vis de la société cette sorte d'empathie c'était très bien décrit par le sociologue Jean-Pierre Legoff dans La France morcelée cette sorte d'idéologie du cette disparition du surmoi et cette idéologie du plein pied avec la société, l'empathie, la compassion, tout ça étant la
0: monarchie républicaine. Est, sur, elle n'existe par plus.
1: Twitter. Non, mais la monarchie républicaine, euh, la monarchie, si elle existe, parce que jamais le président de la République n'a eu l'air autant, autant d'un monarque,
0: mais je veux dire, dans il a l'apparence du pouvoir, oui,
1: oui. mais il a des apparences beaucoup plus monarchiques que sous De Gaulle, parce que sous De Gaulle, euh, De Gaulle avait une stature qui lui venait de, de, de sa personne, mais il ne se comportait pas comme un monarque, il laissait gouverner le Premier ministre, euh, il Mais était comme
0: un, un, un roi d'un régime, je pense à Louis XIII par exemple, Richelieu, pouvait laisser un ministre aussi gouverner. Tout à fait, tout à fait. Tandis que là, aujourd'hui,
1: le là. président de la République, depuis un certain nombre d'années, ça ne date pas de du mandat actuel, euh, il y a eu un petit changement de style avec euh, François Hollande qui était plus dans la tradition, sans doute par caractère et, et par formation, mais il, le président de la République a tendance aujourd'hui à être une sorte de personnage omnipotent qui ne l'est pas en réalité, parce qu'il donne une impression de puissance qu'il n'a pas dans les faits, ce qui crée d'ailleurs une frustration vis-à-vis -vis de, de l'opinion publique, de la société et du corps électoral. Il n'y a pas cette distance, euh, voilà, mais d'ailleurs c'est drôle, parce que des, ce sont des effets de mode, tout le monde, je me souviens quand Donald Trump était en campagne électorale, tout le monde se moquait de lui à cause de ses tweets, mais tous les chefs d'État français, tous les hommes politiques français s'y sont mis, maintenant on exprime sa compassion par des tweets.
0: Pas Et tout à fait dans le même style quand même, qui était un peu particulier pour Donald Trump. Oui mais c'est tout aussi
1: épouvantable quand même, parce que d'une certaine manière ça déclasse la fonction politique. Et je crois que ça ne plaît pas en réalité, euh, ça ne plaît pas, euh, je crois que… les. les, les à l'opinion, les... au peuple oui, en tout cas. Le peuple n'aime pas qu'on lui manque de considération. Et c'est lui manquer de considération que, que de vouloir donner l'impression qu'on se met à son niveau. Ouais.
0: Ouais. Il y a un autre, euh, une autre œuvre de, du gaullisme qui va traverser la cinquième. Vous montrez bien que l'ENA, qui est si décriée en France et qui… Euh, au point qu'elle a été
1: supprimée, d'ailleurs. Voilà, qui déchaîne
0: <rire> des passions au point de supprimer a été créée donc en 45, Et c'est cette génération-là qui arrive finalement opportunément au moment où De Gaulle crée la Vème République et qui va donner ses fondations, refonder en fait en tout cas cette République française, ça vous montre très bien.
1: En fait, elle a commencé sous la Quatrième. De Gaulle avait un plan en deux parties, si j'ose dire, pour rester dans la, la tradition. On réformait l'État. Mais pour lui, l'État, c'était le politique et l'administratif qu'on fait travailler ensemble, qui s'articulent. Donc de Gaulle en 1944 45 a fait une grande réforme de l'administration. Il a créé effectivement, ça a été un des éléments importants, l'ENA, mais ce n'était pas le seul. Il y a eu aussi la création du corps des administrateurs civils, il y a eu un certain nombre de réformes importantes. Donc il a créé l'ENA parce qu'il voulait avoir euh, euh, une sorte de, on pourrait dire, de West Point administratif à la française. C'était
0: pour casser aussi euh, les grands corps aussi, déjà à l'époque, non
1: C'était pour euh, casser la, la structure verticale de l'administration, où il y avait des ministères qui ne s'ignoraient, il y avait effectivement des corps refermés sur eux-mêmes, donc il fallait démocratiser pour éviter euh, la reproduction à l'identique euh, des corps de l'État, et puis il fallait avoir une force interministérielle puissante. Donc l'ENA c'était ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils devaient tous former les élèves, quel qu'ils fussent et d'où qu'ils vincent, c'est-à-dire euh, qu'ils fussent de petits fonctionnaires modestes qui passaient le concours fonctionnaire, qui était une nouveauté, ou euh, des plus jeunes qui passaient le concours externe, ils devaient tous être formés de la même manière, avoir la même tournure d'esprit, c'était voulu, de façon à ce qu'ils puissent être interchangeables, un peu comme une, des officiers d'état-major, et qu'ils puissent aller dans telle ou telle administration. C'était déjà l'idée de Bonaparte, avec les auditeurs au Conseil d'État sous le consulat, ils avoir euh, une jeune élite qui puisse irriguer l'administration française et la remuer.
0: – Là, je veux dire quelque chose de pas très euh, populaire, comme on dit sur les réseaux sociaux, mais est-ce que euh, la nouvelle réforme donc, de l'ENA, qui ne s'appelle plus l'ENA, mais l'Institut National euh, du Service
1: Public, – Oui, je crois, il oui. oui.
0: est-ce que ce n'est pas aussi cette même philosophie, c'est-à-dire d'uniformiser le corps des hauts fonctionnaires avec des gens qui sont plus interchangeables au sein des corps et donc finalement plus fidèle à, à, aux politiques. Alors c'est ce
1: que disent les autorités gouvernementales, que c'est une reprise de la réforme gaulienne. à mon avis c'est le contraire, parce que De Gaulle par contre n'a jamais voulu supprimer les corps, il voulait que l'administration française soit enracinée dans des traditions, euh, c'est-à-dire que les corps de contrôle soient indépendants, il, enfin, il était tout à fait pour une administration très structurée, il respectait profondément les corps de l'État, il le disait quand il les recevait à l'Élysée, et, et donc là, non, là, je pense que difficile de percevoir toutes les intentions, mais on a l'impression quand même qu'on procède par étapes vers ce qu'on appelle euh, la fonctionnalisation de la haute fonction publique, c'est-à-dire au lieu d'inscrire les, les parcours des hauts fonctionnaires dans les carrières, on en fait plutôt des des gens qui, qui sont un petit peu changeables et révocables à tenue euh et puis on va aussi peut-être derrière vers une contractualisation de la haute fonction publique. C'est le contraire du modèle gaullien, qui considère que l'administration doit être enracinée, doit être un élément de stabilité de la démocratie. L'administration, pour De Gaulle, ne, justement, ne doit pas être prise dans le cycle des durées courtes. Les fonctionnaires doivent être inscrits dans la durée parce que l'action administrative est inscrite dans la durée et elle contrebalance la mutabilité permanente du système politique. Le système politique est soumis aux élections, il est soumis aux pressions de l'opinion publique des sondages, donc il faut une administration puissante et enracinée avec des corps, avec des traditions, avec des règles qui soient qu loyales envers le pouvoir, mais non pas assujetties. Je crois qu'il y a une toute différence. Là, on est dans un système tout à fait différent, qui est plus ou moins inspiré du système des dépouilles aux États-Unis, euh, mais, mais qui est un système que personne ne loue aux États-Unis, et qui est d'ailleurs quand même un petit peu différent.
0: – Ne fonctionne pas, parce que d'ailleurs, au, de oui. au bout de deux ans, il y a des ambassadeurs qui n'ont toujours pas été nommés, etc. Ouais. Avec un système aussi de nomination par le, par le Sénat. Euh, dans votre histoire de la cinquième, j'ai été frappé, parce que moi, dans mon imaginaire aussi très gaulien, euh, le traître, c'est Giscard. Et en fait, vous dites que finalement, celui qui est le plus proche de l'esprit de la Vème dans les successeurs, c'est peut-être Giscard. Et le fossoyeur, c'est Mitterrand, c'est pas Giscard.
1: En tout cas, c'est un des fossoyeurs, Mitterrand, euh, parce qu'il était l'adversaire idéologique de la Vème République et de De Gaulle. Mais je crois. casser
0: le mythe du gaulo-Mitterrand mais
1: Je crois que Mitterrand... N'aurait pas souhaité qu'on en arrive, ou on en est arrivé ensuite. Euh, même Mitterrand ne l'aurait pas souhaité. Oui, Giscard d'Estaing, il y a toute une tendance qui, qui veut le... en faire une sorte de figure libérale, une sorte de précurseur. un Le Canuet, en fait. Voilà. Oui, oui, oui d'abord un centriste, ensuite une figure libérale, etc. Non, quand on regarde, il faut regarder les faits, les réalités. Euh, Giscard d'Estaing était président pendant sept ans, certes il a fait des réformes de société importantes, mais qui n'étaient quand même que la continuité de ce que Pompidou avait commencé. Et même De Gaulle, même si hein, puisque la Wanne-Wirt euh, c'est quand même De Gaulle, euh, enfin c'est vrai que De Gaulle était plutôt conservateur sur le plan sociétal, Pompidou l'était moins et Giscard est resté dans cette tradition. Par contre, sur, euh, en matière de libéralisme économique, euh, jusqu'à rester dans une tradition quand même très marquée par ce qu'on peut appeler le capitalisme d'État de l'époque gaulienne. Euh, il n'a absolument pas changé, euh, il n'a pas touché la structure centralisée de l'État. Et dans sa conception des institutions, euh, avec quelques réserves ici ou là, il est quand même à rester très proche de la tradition gaulienne.
0: Même sur la politique étrangère, quand on oui, regarde bien. Oui, tout à fait. Surtout à la fin de son septennat. Euh, où il prend une tonalité presque anti-américaine, ce qui est euh, Mitterrand lui-même lui reproche euh, lors du, ouais, du débat, fait. où il dit vous êtes le petit télégraphiste de Moscou. Euh, alors on a, comme de Gaulle d'ailleurs, on a deux périodes, une période plus plus atlantiste, on va dire, au tout début de son septennat, et puis ensuite il réalise qu'en fait les Américains euh, nous font une guerre euh, froide, pas possible, et que donc il faut résister. Et donc la deuxième partie de son septennat est peut-être un peu plus. Euh,
1: et puis ça n'a rien d'étonnant parce que Moyen on hein. oublie que Giscard, euh, d'abord Giscard, par ses traditions familiales, son grand-père Jacques Bardou euh, s'inscrivait dans une tradition républicaine attachée quand même à la force du pouvoir exécutif. Et ensuite Giscard d'Estaing euh, avait été le ministre de De Gaulle pendant de nombreuses années, un des, un des ministres préférés de De Gaulle, qui ont fait même l'éloge dans les mémoires d'espoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent en dire autant. Euh, et euh, c'est un inspecteur des finances, De Gaulle aimait bien les inspecteurs des finances parce qu'il trouvait que il servait l'État. En tout cas, à cette époque-là, De Gaulle avait l'espèce avait d'inspecteur des finances était très, très, très apprécié d'un homme comme De Gaulle. Et, – et Même s'il je... le
0: trahit, à un moment donné, il, il s'éloigne de De Gaulle, il est en rivalité avec Pompidou, 69, évidemment.
1: – En 69, il suit le mouvement général qui est euh, de dire que De Gaulle va trop loin avec son projet de référendum, qu'il est sans doute tant d'eux, oui. Euh, mais il n'était pas dans un lien de loyauté aussi étroit que celui que pouvait voir Pompidou. Mais par exemple, en 1968, Giscard d'Estaing a soutenu de Gaulle au moment où, pendant l'éclipse à Baden-Baden, les intrigues battaient leur plein auprès de Pompidou, qui les a repoussés aussi. Quand de Gaulle est parti à Baden-Baden, il y a eu toutes sortes d'intrigues dans les cercles du pouvoir, où d'ailleurs le patronat français jouait son rôle, qui était de dire « vous voyez, malgré les accords de Grenelle, le désordre continue, la seule solution c'est que de Gaulle s'en aille. Et Giscard a refusé de marcher là-dedans, il a plutôt soutenu De Gaulle, et c'était un homme comme Michel Jobert qui intriguait beaucoup dans ce domaine, et Pompidou aussi n'a pas voulu suivre cela, et puis on sait qu'en réalité, on a vu le 30 mai, que le problème, c'était n'était pas De Gaulle, que De Gaulle, c'était la solution, puisque quand il est rentré, 1968 a pris fin à la suite du mémorable discours qui a mis un million de personnes dans la rue, pour le soutenir. Vous euh...
0: que vous avez fait l'année 69, mais vous auriez pu faire aussi l'année 68, je sais pas si C'est un peu
1: l'année 68 et 69 ouais. que j'ai fait, c'est une
0: année. Est-ce que ce, est... vous, vous reparlez quand même dans ce livre, bien de, cette, de ce moment 68, qui est très intéressant, où euh, De Gaulle et Pompidou sont dans une espèce de jeu... Euh, de journée des dupes si j'ose dire où euh, Pompidou dit qu'il ne veut pas y aller mais espère en fait euh, continuer à Matignon et de Gaulle inversement euh, dit à, à Pompidou dans un premier temps qu'il veut qu'il continue alors qu'en fait il cherche déjà euh, à le remplacer par coup de Murville
1: Oui il y a une sorte de jeu de chaises un peu bizarre mais ce qui est le plus étonnant pour moi dans cette histoire qui est, sur laquelle on a des éléments très précis grâce aux notes qu'en a gardées le secrétaire général de l'Elysée Bernard Tricot euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cette relation un peu pudibonde, parce que ni De Gaulle ni Pompidou, c'est fin juin, début juillet 68, donc euh, les élections législatives ont été massivement gagnées par la majorité, et donc la question est de savoir si Pompidou va continuer ou s'il si, euh, va se mettre en réserve de la République. Et euh, il y a une sorte de chassé-croisé où ni de Gaulle ni Pompidou ne se parlent directement. Ils il, il se parlent à travers le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, alors qu'on aurait pu penser que deux hommes de cette dimension. Qui se sont parlé depuis 30 ans. Voilà, allaient hein. se dire bon, qu'est-ce qu'on fait Et donc c'est une sorte de… Et c'est là qu'on voit qu'il y a un malaise qui s'est introduit entre eux, mais qui va avec une, une relation affective qui est forte. Et ils avaient en réalité, sauf sur la question sociale, euh, ils avaient en réalité euh, beaucoup d'affinités, de, 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 des affinités profondes. Si vous voulez, il y a toute une chanson de gestes qui, qui s'est développée, qu'on entretient ici ou là sur la Ve République, qui, dont le propos est le suivant, et c'est un peu contre cela que mon, mon livre s'inscrit, c'est un peu contre cela que l'ouvrage collectif Demain la Ve République s'inscrit, mais il s'inscrit contre cela parce que c'est le fruit de travaux divers faits par des personnalités différentes qui aboutit à cette conclusion. Il y a, il y a une chanson de geste un peu pénible, qui consiste une mauvaise geste, et qui consiste à dire euh, finalement, euh, le problème de la Ve République, c'est qu'elle était conçue pour un homme extraordinaire et qu'on n'est jamais arrivé à en sortir, et depuis le départ de, de Gaulle, ce n'est que de longs essais euh, de, de rénovation d'un régime euh, qui ne va pas. quoi. C'est pas du tout ça en réalité, la rupture avec euh, la constitution gaulienne ça date encore une fois du milieu des années 80, et dans cette rupture ont été compromis, impliqués très directement, ceux qui étaient censés être les gardiens de l'héritage gaullien. La, tra la, la, la tragédie, la seule trahison, qui, si le mot est forme, enfin, la seule trahison intellectuelle, en tout cas, et politique de l'histoire de la Vème République, c'est lorsque la, la droite de tradition gaullienne accepte d'entrer dans un système où la cohabitation est admise, où le président de la République ne n'assume pas sa responsabilité devant le peuple, comme le fait Jacques Chirac, qui se maintient à l'Elysée en 1997, après avoir perdu les élections législatives, fruit d'une dissolution qu'il a voulu et qui était une erreur grave. C est, c est, c est, c est cette, en fait, ce sont les, ceux que j'appelle les... les euh, tout d'un coup, j'ai un trou, comme les héritiers d'Alexandre. Les,
0: les masses de granit non, non, <rire> les,
1: les, non, les... Euh, oh, euh, enfin, ceux qui ont... Ceux qui étaient censés poursuivre l'action de De Gaulle. Euh,
0: les successeurs. Les, voilà. les, les, ouais. bon, en tout cas, euh, cette Vème République, elle est euh, effectivement, comme vous dites, un peu euh, aujourd'hui critiquée. On critique aussi beaucoup le quinquennat. Alors que moi, je trouve qu'au moins ce quinquennat, il a eu beaucoup de défauts, mais au moins il supprime la cohabitation. Et donc, quelque part, il réinstalle le président quand même au sommet de la pyramide de l'État. – euh, je ne suis pas d'accord avec vous. Il supprime
1: pas la cohabitation. Il suffirait qu'il y ait une dissolution ou qu'il y, y ait fait, je...
0: un décès,
1: un départ, une démission, comme c'est arrivé. Je pense qu'il y aurait une dissolution. Ben voulais... euh, pas nécessairement. Enfin, le, la coïncidence des calendriers.
0: Maintenant, est, elle est inscrite de, quand est quand même dans un dans le rythme. Je pense Par que ailleurs, ce sera durable.
1: Euh, cette coïncidence a un effet, mais qui existait avant, c'est-à-dire que ça s'était produit déjà avant avec les cohabitations. Mais le quinquennat, en quelque sorte, sécularisé, inscrit dans la durée ce, les effets néfastes de la cohabitation. C'est que le président de la République, du coup, se trouve entraîné vers l'arène politique, alors que la discordance, des mandats étaient destinés à le, plutôt le rehausser comme étant l'homme de la longue durée. Vous savez que Michel Debré voulait une durée beaucoup plus longue pour le mandat présidentiel. Je ne sais plus combien il voulait, mais dix ou 12 ans, il considérait que, que le, le, le président de la République devait avoir un mandat beaucoup plus long parce qu'il n'avait pas du tout la même fonction que la représentation parlementaire. Donc quand même, le quinquennat a accentué des évolutions. Et d'ailleurs, la preuve, c'est par la preuve, par l'absurde, Défendre mon raisonnement, c'est que lorsqu'il y a eu le, la campagne référendum pour le référendaire pour le quinquennat, je m'en souviens très bien. Euh, Les gens se euh, sont abstenus. Oui, mais parce que le, le pouvoir de l'époque, euh, qui était d'ailleurs un pouvoir euh, chancelant, puisque c'était un pouvoir de cohabitation, déjà, en plus, une révision constitutionnelle de cette importance, engagée dans un contexte de cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, eh bien. Euh, c'est un point d'accord
0: au... entre les deux. Il oui, puis tout... y avait aucun
1: argument. il n'y avait aucun argument. Si
0: c'était d'éviter les cohabitations,
1: non Oui, mais qui se heurte à l'objection que je fais. Euh... <rire> La... La meilleure façon d'éviter les cohabitations, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas oui, de bah cohabitation. C'est que le
0: président démissionne aussi voilà. désavoué.
1: Oui, ou qu'il remette en cause son mandat. Euh, je pense que c'est ce qu'aurait fait De Gaulle et ce qu'aurait fait Pompidou, certainement. Ils auraient remis en cause leur mandat. En tout cas, ils n'auraient pas accepté une cohabitation de 5 ans. Deux ans. Donc je pense. Donc le seul argument, c'était que c'était plus moderne, quoi, parce que 7 ans, ça faisait 3 e République, etc. Et c'est pour ça que les gens n'ont pas allé voter. Les, les gens sont normaux en France. Ils
0: vont voter quand on leur pose une question qui est une vraie question. Mais ça, ça, ça nous amène à la question du référendum qui a disparu. Oui. Et qui est pourtant un élément central de la République gaullienne. Régulièrement. Bah de la République
1: tout court, puisque... Euh, l'élection du président de la République au suffrage universel, ça c'est une initiative de De Gaulle en 1962 qui n'était pas dans la constitution de 1958 et qui a d'ailleurs provoqué une fracture très lourde dans, dans, sur la scène politique, des oppositions extrêmement vigoureuses. Bon. Euh, mais par contre, le référendum, est dans le texte de 1958, il était parfaitement admis euh, par les membres du comité constitutionnel, euh, et le référendum, il est dit dans l'article 3, je crois, de la Constitution, que la volonté du peuple s'exprime par deux voies qui sont mises sur le même plan, par l'élection de ses représentants et par la voie du référendum. C'est-à-dire que dans nos institutions, il est prévu que le, la démocratie directe, l'expression du peuple par la voie référendaire, est de même importance et de même légitimité que l'élection des représentants. Et des référendums, nous en avons eu dans l'histoire de la Vème République, De Gaulle l'a beaucoup pratiqué, jamais sur des sujets anodins, toujours sur des sujets vitaux, comme les institutions, l'Algérie, euh, la réforme, la création des régions, etc. Et effectivement, il avait une pratique du référendum qui était très claire, et qu'il était devenu pour lui depuis 62, depuis l'élection au suffrage universel du chef de l'État, et considérait qu'à partir du moment où le président de la République avait des pouvoirs aussi étendus, d'abord par ses pouvoirs et ensuite par son mode d'élection, il était légitime qu'il ait une sorte de test de légitimité régulier auprès des Français. Et donc pour lui, le référendum, c'était une façon de se relégitimer pour agir, pour, pour aller plus loin. C'est pour ça qu'il a fait le référendum de 69. C'est une conception du référendum très exigeante et très dangereuse en politique, mais qui donne un ressort incroyable. De Gaulle n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait entre 59 et 69 s'il n'avait pas eu le ressort du référendum.
0: On en revient aux origines bonapartistes
1: de la République. C'est un peu différent, parce que le bonapartiste, il y a un côté plébiscitaire. C'est véritablement... Euh, on vote pour, pour le... Même si, euh, par exemple, euh, Napoléon III s'est servi du, du plébiscite, il, il s'en est servi pour faire entériner par le peuple une évolution profonde du régime du Second Empire, authentique, ce n'était pas simplement « voter pour moi Napoléon III », c'était aussi pour faire valider euh, l'ouverture libérale du régime à partir de 1862, 1861, 1862, donc il y avait une vraie, un vrai sujet derrière, et d'ailleurs c'est pour ça que les républicains à l'époque ont été très désarmés euh, face, euh, face à cette initiative de Napoléon III, qui ne pouvait pas être qualifiée justement de plébiscite d'acclamation, il y avait une vraie réforme derrière, euh, il y en a eu plusieurs référendums, qui, enfin plusieurs plébiscites, donc le référendum gaulien c'est cela, et on a vu sur Maastricht qu'on pouvait tout à fait faire des vrais référendums de fond, avec une vraie campagne de fond, avec des échanges d'arguments. Philippe Séguin à l'époque a pris son bâton de pèlerin, s'est souvenu qu'il avait été instituteur dans sa jeunesse, il est allé avec le traité sous les bras, il a expliqué partout en France quels étaient les enjeux du traité qui était d'une technicité épouvantable, mais les gens ont parfaitement compris de quoi il parlait, ils ont parfaitement compris les enjeux, et ça a été un vrai grand référendum. On peut faire, par exemple, sur les retraites, sur des sujets de société majeure, on pourrait aujourd'hui faire des vrais référendums, évidemment il y aurait une part de risque pour le pouvoir en place, mais je pense que le risque est plus grand encore, de ne pas poser certaines questions, comme on le verra peut-être d'ailleurs dans les échéances électorales. S'il y a des questions qu'on ne pose jamais au peuple, il arrive par moment que le peuple se venge. Donc de Gaulle avait aussi ce sentiment, on ne peut pas rester président de la République des années, euh, sans avoir une manifestation de confiance claire sur des grands projets.
0: Oui, c'est un conservateur, mais en même temps, il sent qu'il faut anticiper un certain nombre de choses, qu'il faut devancer certaines choses. Il n'est pas figé, il n'est pas fossilisé. Vous, à un moment où vous parlez de comparaison avec un roman, ou peut-être en tout cas un film qu'il a beaucoup aimé, Le Guépard. Euh, vous réhabilitez l'échange très aujourd'hui critiqué entre Le Prince de Salina et Tancred, où euh, Tancred dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et euh, effectivement, ce n'est pas si négatif que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas du cynisme, c'est-à-dire que euh, pour que l'Italie euh, se développe, se relève, il faut euh, que ce régime euh, évolue, change, qu'on change peut-être de dynastie, qu'on change peut-être de fonctionnement, et euh, pour que euh, l'État continue aussi. Oui, parce que ce qu'il faut
1: entendre, le propos de, de Tancred, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est on peut faire une lecture gaulienne. Effectivement, il avait été fasciné par le, le film, il avait certainement lu le livre aussi c'est l'idée qu'il faut, faut bouger, il faut réformer un pays pour que sa substance profonde demeure intacte et de Gaulle citait aussi une phrase de nérou je crois dont je n'ai plus les termes exacts en mémoire où, euh, qui disait la même chose qui disait euh, il faut réformer réformer, réformer mais à condition de garder ce qui fait la substance d'un peuple et c'est pour ça que de Gaulle était à la fois conservateur et révolutionnaire, il était révolutionnaire dans certains domaines dans le domaine des institutions, des, du capitalisme, de la société, parce qu'il pensait que pour garder la substance de la France, qui faisait substance éternelle, euh, cette France qui vient du fond des âges, et bien il fallait bouger, qu'un qu corps, que ce soit un corps social, un corps politique ou un corps individuel, un corps qui ne bouge pas est un corps qui meurt. Et c'est très facile à comprendre en réalité. Et effectivement, la, cette phrase du guépard est extraordinaire, parce que, alors bien sûr, dans le roman, il y a un aspect mélancolique, nous étions... Euh, des guépards, nos successeurs seront les hyènes et les chacals, et nous nous croirons toujours le sel de la Terre. Il y a ce côté un peu mélancolique qui y a chez De Gaulle aussi, mais il y a aussi cette idée qu'une société, une civilisation qui n'est pas capable, euh, je ne dirais pas de s'adapter, parce que dans l'idée d'adaptation il y a l'idée de soumission, mais une civilisation qui n'est pas capable de voir le réel et d'essayer de maîtriser le réel, est une civilisation qui est condamnée à mourir.
0: – Oui, alors c'est un petit peu un petit peu pessimiste, mais en même temps, on reste sur l'idée que euh, la France est au centre de, de, de tout euh, chez, euh, chez De Gaulle. C'est peut-être aussi ce qui rapproche De Gaulle et Pompidou, c'est qu'ils ont ce même sentiment que la France est au-dessus de tout. Euh, oui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont aussi cette politique étrangère assez réaliste où la France est euh, l'unique objectif euh, d'une politique étrangère et ils sont assez rétifs à tout ce qui est… Euh, Politique des droits de l'homme, ingérence en tout genre, etc., ils ont, euh, Alors, il, ils ont il, cette centralité, quoi.
1: Il y a l'idée que la France a quand même un rôle à jouer euh, qui va au-delà de sa puissance euh, purement matérielle et qui, est, euh, qui a un rôle à jouer euh, quand même, je pense c'est sérieux chez De Gaulle, dans la préservation, le maintien euh, de la richesse des cultures. Il ne faut pas oublier que la culture est très importante pour De Gaulle. Que Malraux n'est pas le fou du roi. Euh, si De Gaulle a créé le ministère de la culture et l'a confié à Malraux, c'est parce qu'il considérait que la culture, c'était aussi la substance d'un peuple, même l'écriture. De Gaulle, disait que bien écrire, c'était encore une façon de servir la France, euh, et je crois que c'est très important. Il y avait la langue, donc le discours de Québec, c'était ça aussi, c'était une sorte d'avertissement contre l'écrasement des cultures par l'uniformité de ce qu'on n'appelait pas encore la globalisation ou la mondialisation. Euh, mais c'est vrai qu'au au fond de tout cela, il y a quand même l'amour de la France et l'idée que la France doit, doit toujours se dépasser, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en charge du destin de la France et que voilà, la France... Euh, Devait être défendu, promu, etc., et devait garder son indépendance. Tout ça, pour eux, était des évidences. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas une vision globale du monde, de la civilisation. De Gaulle, comme Pompidou, enfin, il y a des discours fabuleux de Pompidou quand il fait des voyages à l'étranger, euh, discours fabuleux euh, qui, qui rappellent ceux de, de Gaulle, de manière plus littéraire, plus longue, plus, plus déliée, mais qui. Et puis, il y a son discours extraordinaire qu'on qu ne voit jamais. On ne trouve nulle part, sinon dans les, les volumes de, de discours de Pompidou qui sont assez difficiles à trouver. C'est le discours qu'il fait en 72 à Sciences Po. Oui. Que d'ailleurs, euh, qui devrait être placardé sur les murs de Sciences Po, mais je pense que ça ne plairait pas. Pour les
0: centenaires de Po. Ça ne po. plairait
1: pas l'esprit du temps parce que il dit, euh, il dit que la politique, la démocratie, la civilisation, c'est la culture générale. Et il explique pourquoi. Lui, le jeune normalien, a été séduit par Sciences Po, point d'y enseigner après la guerre. Donc, euh, en pleine
0: période où Sciences Po… Euh, bah, Aujourd'hui,
1: tout le monde dit que la culture générale s'est achetée à la poubelle parce que… C'est
0: c'est pourtant la véritable école du commandement. C'est la véritable l école du
1: commandement et c'est la matrice de l'esprit critique. Mais l'esprit critique n'est pas bien vu de nos jours.
0: C'est vrai que l'idée que pour commander, il faut de la culture générale, ce n'est pas intuitif. Enfin, euh, il faut d'abord du caractère.
1: Mais voilà, bah, c'est le caractère, on le puise… Euh, euh, le Puise, euh, vous parliez du Guépard. Euh, je, je lisais un texte euh, du grand écrivain anglais Forster, l'auteur euh, de Chambre avec Vue, euh, de La Route des Indes, un merveilleux auteur anglais qui, qui avait préfacé un livre de Lampedusa, l'auteur du Guépard. Et Forster disait J'ai 83 ans, je suis écrivain, j'ai 83 ans, et je ne pensais pas qu'à mon âge, un livre, serait, un roman serait encore capable de m'ouvrir des perspectives nouvelles voilà. c'est ça euh, la culture, c'est ouvrir des perspectives, c'est comprendre le monde c'est lire les choses en relief au lieu de les lire avec la platitude de l'actualité la plus, la plus bêta. Et c'est ce qui développe l'esprit critique. Donc ce n'est pas la culture générale au sens on va réciter euh, des, des vers de Corneille, même si ça peut être quelquefois très instructif, ou ce n'est pas l'histoire de la princesse de Clèves, comme ça avait été dit un peu bêtement dans d'autres circonstances. C'est véritablement une aptitude intellectuelle qui est nécessaire à la construction des citoyens. Bon. et le discours de Pompidou dit ça, en 72, un discours extraordinaire. Et à l'époque, d'ailleurs, Sciences Po, c'était le temple de la culture générale.
0: Est-ce qu'il n'y a pas chose, une dernière chose qui distingue De Gaulle et Pompidou C'est le rapport à l'Église, parce que les années 60-70, c'est un moment où l'Église se transforme, enfin, plutôt les années 70, finalement. Euh, on sait que De Gaulle est plutôt traditionnel et, et Pompidou aussi, paradoxalement. Alors qu'il est attiré par euh, l'art contemporain, etc. Il est, il est très moderniste. On voit que la France se transforme aussi euh, d'un point de vue urbain. On construit des grands ensembles. C'est des choses qui, euh, peut-être, euh, auraient été un peu plus surprenantes pour De Gaulle, même si ça commence sans doute à et ce oui, moment-là. Ça commence avec lui, oui. Ça commence bien. avec lui. C'est des choses que, d'ailleurs, moi, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, où on se dit mais ces gens qui étaient conservateurs, comment est-ce qu'ils ont pu à la fois laisser l'Église euh, se transformer aussi radicalement, sans intervenir peut-être même en l'encourageant, puisqu'on dit que c'est De Gaulle qui a poussé à l'élection de Jean 23. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez, ça Je crois qu'il y,
1: y a un paramètre qu'il faut avoir présent dans toute analyse, c'est que ça a été très bref. Euh, ça a été très bref, l'action de ces hommes. Euh, ils ont eu très peu de temps. Euh, et donc, tout s'est fait très vite. Euh, donc, euh, De Gaulle, sa carrière politique va de juin 40, à son départ du pouvoir en avril 69, ça fait moins de 30 ans. Euh... Non, mais aujourd'hui, ça
0: nous paraît une éternité. Oui, mais enfin regardez,
1: 30 ans, c'est ce qui nous sépare du référendum sur Maastricht. Alors pour des gens jeunes, c'est peu de choses, c'est beaucoup, mais pour des... 30 ans, c'est ce que... J'ai le sentiment quand même que depuis 1992, l'histoire n'a pas eu la même densité pour notre pays. Que ce qui séparait 1940 de 1969. Parce que 40 69 faites le compte. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Pour De Gaulle, c'était une même séquence. C'était une seule et même séquence, très courte pour lui. Et quand il a gouverné vraiment les mains libres, entre, je dirais, l'attentat du Petit Clamart et euh, mai 68, ça a duré à peine six ans. Et donc, le monde se transformait. De Gaulle le sentait, le percevait. Mais je crois que l'église c'était c'était c'est un mouvement trop profond pour qu'il le perçoive il percevait qu'il y avait un changement de civilisation et c'est pour ça qu'il s'inquiétait dans les dernières années de sa vie de la crise morale du monde capitaliste qui se profilait il lorsqu'il est le texte qui prépare précède, enfin l'exposé le, le, des motifs de, du projet de loi référendaire de 69 le référendum sur la région et, et la réforme du Sénat qui a entraîné le départ de De Gaulle, l'exposé des motifs est un long texte philosophique qui a été très vraisemblablement écrit par De Gaulle lui-même, et euh, c'est extraordinaire parce que c'est un texte qui dit à peu près la même chose que ce que dira un certain nombre d'années plus tard Solzhenitsyn à Harvard. Le fameux discours d'Harvard, euh, Solinsin dira la même chose que de Gaulle dix ans plus tôt, c'est-à-dire, vous croyez euh, que nous sommes en une période de prospérité, dit de Gaulle, mais vous ne vous rendez pas compte que de grandes évolutions se préparent, qu'un jour le communisme aura une fin, ce que de Gaulle avait toujours pensé, et le communisme aura une fin, et euh, vous, la civilisation occidentale, nous les civilisations occidentales, les civilisations capitalistes, nous retrouverons confrontés à nous-mêmes et à nos infirmités morales. Et donc il appelait à une réforme intellectuelle et morale, pour reprendre l'expression de Renan en 1870, et une réforme profonde du capitalisme. Et ça l'a aussi. Oui, exactement. C'est exactement ce que Peggy annonçait lui-même dans l'argent en 1913. Ce sont des, des, des gens qui voyaient euh, la longue durée qui la sentaient, c'était tous des disciples d'Henri Bergson, en plus, qui avait donc une conception de la durée euh, qui était d'une épaisseur extraordinaire. Euh, donc, – euh, Cette
0: filiation avec Albert Demain aussi, peut-être, cette filiation légitimiste, parce qu'il y a un peu tous les courants de la droite qui, finalement, se, voilà. se fusionnent dans De Gaulle, hein, ce qui a côté un peu je bonapartiste, pense même... catholicisme social, euh, à la fois modernisateur. – Oui,
1: et mais aussi beaucoup, peut-être même, euh, je me demande, même si je n'ai pas d'éléments de preuve, si De Gaulle n'a pas été influencé par des lectures tout à fait laïques, comme les écrits sur, les, sur le capitalisme de Léonard Wolff, le mari de Virginia Woolf, qui a publié juste avant la guerre, de Gaulle a très bien pu le lire, parce que ça ressemble beaucoup à ce que dira de Gaulle dans les discours d'Oxford, ce livre qui s'appelait « Les barbares à nos portes »,« Barbarians at the gate », où Leonard Wolff disait « Les barbares sont, ont l'air d'être à nos portes, ils sont épouvantables, c'est le nazisme et le communisme », bien que socialiste il le disait, mais peut-être nous viendrons à bout de ces barbares-là. Ça c'est une certitude, mais peut-être que la vraie barbarie est à l'intérieur même de nos frontières que nous n'avons pas encore compris. Et c'est ce que décrivait Leonard Woolf, c'est la fra fracture des sociétés. Euh, ce que ce qu'avait également prophétisé Benjamin Disraeli, que de Gaulle admirait, qui disait au XIXe siècle que son cauchemar c'était les, les deux nations. De, oui. de nations. Nation.
0: Ouais. Il faut réformer ce que l'on euh, peut et conserver ce que l'on euh, veut. Je crois que c'est ça.
1: Ce que l'on doit, oui. oui. Ce que l'on doit. Ah, oui. oui, oui. Donc euh, voilà. C est, c est... Je crois que cette dimension du temps. Et je ne sais pas. Je sais pas ce que De Gaulle dirait de l'évolution de l'Église. Mais regardez l'évolution de l'Église était quand même très surprenante parce que il y a eu Jean-Paul II, Benoît XVI, enfin oui. Vatican II, le post-Vatican II, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui encore. Euh... Une nouvelle histoire. Voilà. Ouais. Mais je pense que De Gaulle aurait raisonné. Euh, je ne vais pas faire parler les morts, mais il aurait raisonné sur le temps long. Il savait que le temps de l'Église était un temps long, et qu'on ne pouvait pas juger juste sur Benoît XVI, après tout, a été un, un des pionniers de Vatican II, et pourtant ensuite…
0: Oui, il a eu une lecture un peu… Il ne pensait pas que Vatican II serait interprété de façon oui, si brutale. Oui, tout à fait. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup euh, bon Arnaud Tessier bon d'être bon venu euh, nous voir pour euh, cette émission de conflit, euh, revue que vous pouvez évidemment acheter toujours euh, dans les kiosques et vous abonner également. À bientôt.